0: Il fallait que il fallait que je lis, Il n'y a pas
1: d'argent magique. Le Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. 13 175 euros récoltés auprès de presque 1000 contributeurs sur une cagnotte participative pour soutenir un livreur à vélo, un livreur à vélo de 76 ans. C'est l'initiative émue d'une jeune qui que aura le Parisien le 29 mars. Un retraité septuagénaire en grande difficulté sociale, contraint d'enfourcher son vieux vélo pour livrer des repas commandés sur internet en pleine pandémie et gagner quelques dizaines d'euros par soir. Une histoire parmi de nombreuses autres et qui témoigne de la prise de conscience, peut-être par le public, des difficultés des micro-entrepreneurs. Et de la fragilité de leurs conditions de travail. Mais des cagnottes ne suffiront certainement pas. Et l'actualité du sujet est riche ces derniers mois, quoique un peu éclipsée justement par la crise sanitaire. Décision de justice en cascade, en France mais aussi ailleurs. Embauche de livreurs salariés par certaines plateformes ou requalification en salariés. Et puis la remise en décembre au gouvernement d'un rapport dédié. Alors serait-on en train de vivre un coup d'arrêt à ce que l'on appelle l'ubérisation Le modèle économique des plateformes pourrait-il cesser d'être viable tout simplement Et quelle solution est-il possible de mettre en place Désubériser ces travailleurs en en faisant des salariés comme les autres
1: ou pas On en discute dans ce nouveau numéro de Ressort Express. C'est une première mondiale qui pourrait bien chambouler tout un système. France 24. Uber reconnaît à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés. 17 mars
2: 2021. En
1: clair, près de 70 000 chauffeurs vont pouvoir bénéficier d'avantages sociaux comme un salaire minimum ou de congés payés. Uber a décidé de réagir rapidement moins d'un mois après une importante décision de la Cour suprême britannique. La plus haute juridiction du pays avait donné raison à un groupe d'une vingtaine de chauffeurs qui estimaient avoir droit à un statut leur offrant de nombreux avantages sociaux. Avec cette décision, le groupe américain sévit de longues procédures judiciaires. Reste à savoir si ce changement au Royaume-Uni en impliquera d'autres ailleurs. En Espagne, ce sont les livreurs à domicile qui ont vu leur statut changer récemment. Le gouvernement a décidé de les considérer automatiquement comme salariés. Bonjour Jacques Sapien.
2: Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui Jérôme Pimot, bonjour.
1: Bonjour. Ancien livreur
2: à vélo, fondateur du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme, au sein duquel vous luttez depuis plusieurs années déjà pour défendre les droits, les conditions de travail des livreurs, le CLAP fondé dès 2017, notamment donc par vous Jérôme Pimot, et à l'autre bout du fil, Jérôme Justy, Bonjour. Bonjour avocat, directeur de l'Observatoire Justice à la Fondation Jean Jaurès. Vous défendez actuellement plusieurs centaines de chauffeurs VTC qui demandent leur requalification en salariés, Et vous avez notamment signé un rapport, et même deux rapports à la Fondation Jean Jaurès. L'un L'année dernière prônant un modèle de coopérative pour les travailleurs de plateforme. Et puis la suite très récemment, qui vient de paraître l'an 2 des coopératives. C'est donc à retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, euh, d'être avec nous. Euh, J'ai accepté votre édito tout d'abord. Euh, vous trouvez que les... Différentes décisions récentes seraient euh, enfin une bonne
0: nouvelle dans cette période troublée, n'est-ce pas Oui, effectivement, euh, on peut le dire. Alors, euh, bien sûr, euh, c'est passé, euh, sauf pour les personnes concernées, évidemment, un petit peu euh, en dessous des radars, mais euh, les décisions de requalifier euh, des personnes travaillant pour des plateformes comme Uber, euh, Deliveroo ou autres, en salariés, alors décisions qui ont été prises respectivement euh, au Royaume-Uni, euh, en Espagne, marque une étape importante dans l'évolution du droit du travail. En fait, c'est l'essence même du modèle économique de ces sociétés qui est mise en cause. On voit bien aujourd'hui qu'en considérant que les personnes qui travaillent grâce à des applications électroniques travaillent en réalité pour elles et doivent donc être considérées comme leurs salariés, les juges, dans de nombreux pays et peut-être maintenant aussi en France, ont tranché le fait que ce fameux statut d'auto-entrepreneur était dans ce cas une fiction. Car, s'ils sont des salariés, bien évidemment, les règles de salaire minimum, de protection sociale et de cotisation sociale vont s'appliquer. Alors, on peut penser aussi que la volonté de l'État de faire entrer dans le droit commun un secteur qui lui échappait largement a peut-être pu jouer. Étape importante, également, selon vous, pour la reconnaissance des droits de ces travailleurs Oui, absolument. absolument. Euh, alors, ce n'est pas, et de loin, la fin du combat euh, pour ces personnes et pour ces travailleurs. Mais au-delà, ces décisions sonnent-elles la fin de ce que l'on avait appelé, de manière peut-être un petit peu générale, l'ubérisation de la société Alors on doit aussi rattacher à ces reconnaissances les limites qui sont progressivement appliquées à des plateformes de location en ligne. Ces dernières constituaient d'ailleurs une concurrence sauvage et déloyale euh, tout à fait évidente pour le secteur de l'hôtellerie. Globalement, on constate maintenant depuis euh, près de deux ans un recul de l'emprise euh, qu'avaient prises ces plateformes sur le droit. Alors, est-ce que les craintes que l'on pouvait avoir quand elles sont apparues se sont entièrement dissipées Cela, ça reste à voir.
2: Et puis, euh, la crise sanitaire joue un rôle particulier
0: dans cette situation. Évidemment. Évidemment. Et il est clair aussi que c'est peut-être un des résultats inattendus de la crise sanitaire. La demande pour la livraison de repas à domicile, a explosé avec la fermeture des restaurants et des cafés. Cela fait apparaître de manière bien plus visible ce secteur d'activité, euh, ça lui donne peut-être aussi une plus grande solidité économique, et cela a sans doute incité les juges à se pencher dessus avec plus d'attention. Globalement, cependant, il est clair que l'on est arrivé à un tournant et ce dernier concerne tout autant les plateformes, tout autant le statut des livreurs que ce que l'on appelle la protection des données. La protection des données on va y venir effectivement un peu plus loin
2: dans cette émission avec vous Jérôme Justy puisque vous êtes spécialiste du droit du numérique et des nouvelles technologies peut-être dans un premier temps Jérôme Pimot, une réaction à cet état des lieux de, de Jacques Sapir, l'actualité, on le disait, euh, de l'ubérisation, ou, ou si vous me permettez, même les déboires de l'ubérisation, est assez riche. Euh, au Royaume-Uni, on l'a dit, Uber va requalifier 70 000 chauffeurs en travailleurs, alors pas en salariés, puisque c'est distinct outre-Manche. En France, on a une série de décisions de justice, dont on a d'ailleurs souvent parlé ici même. Euh, l'année dernière, qui reconnaît la subordination des travailleurs. En Espagne, la fameuse loi Riders, portée par la ministre communiste du Travail, Yolanda Diaz, qui va imposer des contrats de travail. Euh, votre vision, Jérôme Pimot, de, de la période, euh, est-ce que ce sont, selon vous, des avancées, mais, comme disait Jacques Sapir, pas la fin du combat
3: Non, évidemment, ce n'est pas la fin du combat. Les, euh, le combat dure déjà depuis 2000. Euh, 2000... On va dire 2014-2015, euh, j'ai malheureusement envie de dire que c'est que le début du combat parce que maintenant, voilà, les, euh, les belligérants sont en présence, sont positionnés. On a les États. Euh outre l'État français, hein, qui reste encore un petit peu tiède sur le sujet. On a différents États en Europe, on ne va parler que de l'Europe, peut-être un petit peu de, de la Californie, on parlera donc de l'Occident. Euh, donc les belligérants sont en place, les choses sont établies, le lien de subordination a été reconnu quasi partout.
2: Pardonnez-moi, rappelez-nous ce qui s'est passé en Californie, justement ouais.
3: En Californie, l'État Californie, de Californie avait décidé en 2019 que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des travailleurs salariés, employés. Et puis, ça avait été un coup de semonce assez important, les, les, les chauffeurs et aussi les livreurs. Il me, me semble d'ailleurs que la ville de euh, Berlin avait, dit,
0: avait, avait pris la même décision.
2: J'ai
3: C'est ça, c'est ça. Et donc donc courant 2020, Uber c'est euh, et beaucoup de plateformes se sont euh, acoquinés, ont mis 200 millions dans un, dans une tirelire pour euh, engager un référendum au niveau de l'État de Californie en se reposant sur les élections présidentielles américaines qui proposent à différents euh, à, qui proposent de faire des référendums en même temps que les gens votent ils font d'une pierre deux coups, et donc voilà, en mettant 200 millions sur la table, Uber euh, et les plateformes aux états unis enfin en Californie, ont permis de, que les, les travailleurs des plateformes puissent rester considérés comme des, comme des indépendants. 200 millions, elles ont gagné de, de 8%, il y a eu 58% des citoyens californiens qui se sont prononcés, autant dire que c'est quand même relativement fragile comme avance par rapport à la somme que ça a coûté, mais bon. Elles ont réussi là-bas. Euh, le gouvernement Biden, maintenant, va bah, s'en occuper, je pense, au niveau fédéral. Donc tout ça pour poser le cadre déjà de ce qui se passe là-bas, le, le berceau hein, de, de, de ces plateformes-là de l'ubérisation. Donc voilà, ce n'est pas le Venezuela qui s'est prononcé, ou la Corée du Nord, c'est la Californie. Donc ensuite, voilà, euh, tout un tas d'autres pays en Europe, que ce soit l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne commencent à bien voir qu'il y a un sujet social, sociétal, politique, et donc elles se saisissent des, des sujets, souvent en relation avec des décisions de justice qui ne peuvent pas... Rien faire d'autre que constater, en effet, que ces, ces travailleurs-là sont complètement subordonnés et n'ont rien d'indépendant, en fait. Et que tous les, tous les artifices qu'on qu leur donne euh, en termes d'indépendance sont sous son mot « factice
2: ». Alors, vous avez prononcé, Alors, un, voilà bilan. Vous avez prononcé un, un mot qui, je pense, est clair pour la plupart de nos auditeurs, mais tout de même, peut-être qu'on va faire un point juridique justement avec vous, Jérôme Justy, cette idée de la subordination, c'est ce qui est reconnu dans ces différentes décisions de justice pour ces travailleurs et qui prouve donc qu'ils sont non pas des indépendants comme, je ne sais pas, quand on appelle un plombier ou quelque chose comme ça, mais qu'ils devraient être des salariés. Un très bref mot, peut-être,
4: Jérôme Justy, là-dessus. Oui, le lien de subordination, c'est le lien qui va unir l'employeur à son salarié et qui fait que ce salarié est un travailleur, ce salarié, non pas un indépendant. Ce lien de subordination se caractérise selon trois conditions. Il faut que l'employeur exerce un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Et c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 4 mars 2020. Uber exerce bien ce lien de subordination sur les chauffeurs Uber, ce qui fait que ces chauffeurs Uber sont donc des salariés juridiquement parlant.
2: Et ceci parce qu'à la différence du diplombier qui vient chez nous réparer quelque chose, les euh, chauffeurs Uber ne choisissent pas leurs tarifs, ils ne choisissent pas, euh, je ne sais pas, la façon de dire bonjour, la façon de s'habiller, et ils dépendent euh, d'une application dont l'algorithme appartient à Uber. Jérôme Justin.
4: Exactement ça. En fait, les, 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 les chauffeurs Uber sont, sont subordonnés à Uber, juridiquement, mais ils sont même plus que ça, ils sont aliénés à l'algorithme. Et c'est ce que nous dit en partie la Cour de cassation, qui nous dit qu'en fait, l'algorithme fait tout, et donc Uber, à travers l'algorithme, fait tout, puisque le chauffeur ne choisit pas son prix, ne négocie pas la commission avec Uber, ne, cho ne choisit pas son itinéraire, ne choisit pas ses clients, ne travaille pas sous sa marque. Enfin, tous ces éléments, ce faisceau d'indices, fait que ces chauffeurs ne sont pas du tout autonomes, ils sont totalement subordonnés au travail qui leur est donné.
2: Jérôme Pimot, également une réaction peut-être à ce que disait Jacques Sapir. Je pense que ça n'aura échappé à personne que dans le contexte pandémique. Les restrictions sanitaires font que les restaurants ne peuvent pas vendre, même à emporter après l'heure du couvre-feu. Par contre, les livraisons sont autorisées. Or, bien sûr, les restaurants n'ont pour la plupart pas une flotte et dépendent donc des plateformes.
0: Ces jours-ci, rien ne semble normal.
1: Publicité Just Eat.
0: Mais vos restaurants préférés restent ouverts sur Just Eat.
1: Novembre 2020.
0: Pour vous livrer, un petit goût de normalité. Just Eat. Téléchargez l'appli. Est-ce
2: que ça a mis euh, ces livreurs dont vous avez fait partie et, que, et dont vous défendez les, les droits, est-ce que ça les a mis au premier plan
3: alors oui, le, les, les différents confinements depuis l'année dernière, donc on, a bien, on a fêté les un an de, du confinement l'année dernière. Et dès le départ, dès le départ, on avait bien compris qu'en effet, ça mettait les livreurs dans des situations euh, catastrophiques, parce que oui, en effet, on faisait d'eux des livreurs, euh, des livreurs quasi indépassables, euh, insurmontables, indispensables. Alors que bon, on était quand même sur de la. Sur de la nourriture récréative, hein. ce n'était pas non plus des sacs de riz euh, et, et des bouteilles d'eau qu'on livrait. Mais bon, le fait est que presque quasi-politiquement, ça s'est instauré dans le paysage et euh, les plateformes ont, ont continué euh, à se développer à tel point qu'en fin de compte, le Covid est venu renforcer euh, les plateformes, notamment Deliveroo, qui, il y a un an, même si on a fêté euh, leur entrée en bourse aujourd'hui, il y a quasi un an, Deliveroo était au bord du gouffre et euh, il a fallu que Amazon vienne, euh, vienne mettre 500 millions de, de dollars dans, dans la société pour la sauver. Euh, un an plus tard, maintenant, on en fait presque une perle de, de, de la bourse de, de Londres puisque voilà, c'est la plus grosse introduction bourse depuis 10 ans. Mais voilà, il y a un an, on était, on était quasiment au bord du gouffre chez Deliveroo. Le Covid est arrivé. Nous, la peur qu'on a, c'est que l'après-Covid, parce qu'il va falloir qu'on s'en sorte de ce truc-là, l'après-Covid, avec la réouverture des, euh, des, des magasins et notamment des restaurants, va créer une espèce d'explosion de, où il y a tellement de livreurs qui ont été recrutés par ces, par ces plateformes qu'il va y avoir une espèce de purge massive. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livreurs qui ont été embauchés pendant le Covid quand les restaurants vont ouvrir C'est une grosse question auquel, pour l'instant, on ne, on ne se pose pas dans, dans tout un tas de milieux, mais euh, le, la chose inquiète. Et on voit bien que ça commence doucement. Là, il y a eu... Le, le couvre-feu est passé à 19h. Et déjà, les plateformes sont en train de s'inquiéter. Elles envoient des messages aux livreurs en disant « Oui, il y a un petit peu moins de travail en ce moment à cause de, de, de la restriction du, du couvre-feu. » Et donc, quand il va y avoir cet abandon du, du couvre-feu et du confinement, il va y avoir un vrai, vrai, vrai problème.
2: Les, les, conditions, de de travail, les, des, les conditions de travail des livreurs dans, dans ce contexte pandémique, Jérôme Pimot
3: les conditions de travail, c'est qu'en fin de compte, ils ont été hyper exposés. Euh, c'est des gens qu'on qu pousse à aller bosser le plus vite possible. Donc, d'un côté, le gouvernement et les plateformes ont dit « oui ». Euh, livraison livraison zéro, euh, zéro contact, sauf que ben, on s'aperçoit que dans les faits euh, sur le terrain, tout un tas de gens euh, prennent des risques avec les livreurs, ils les font monter dans les immeubles, alors que dès le départ, on a dit, si vous vous faites commander à manger, descendez dans la rue, comme ça, ça évite aux livreurs de rentrer, de toucher les boutons, les poignets, les ascenseurs. non On continue à avoir des gens qui font monter les gens dans les étages, les livreurs dans les étages, avec tous les risques que ça comporte. Donc nous, ce qu'on appelle depuis le début, oui, c'est que les clients descendent en fait, descendent chercher euh, leur commande dans la rue. Ce qui éviterait euh, 80% des risques pour le livreur, mais peu de gens le font. Et puis euh, des accidents de la route qui se multiplient, etc. Des accidents, oui, malheureusement, on a, on a cette, cette semaine, la semaine dernière, samedi euh, le 20, un livreur est mort à, à Villeurbanne. Un accident, un accident euh, entre euh, son scooter et une voiture. Un livreur de pizza aussi, salarié lui, mais euh, qui est important de, de préciser parce que ça reste un métier dangereux. À Brest aussi, est mort euh, quasiment euh, les mêmes jours. Donc, ça fait beaucoup de gens. Euh, je discutais avec des gens du Mexique il y a quelques temps qui nous disent que depuis le début du confinement, c'est-à-dire depuis un an, à Mexico, il y a eu une trentaine de morts. Tout ça pour dire qu'en France, on n'en est pas là. Mais si on laisse les plateformes faire ce qu'elles ce qu veulent, c'est euh, des, des, des chiffres comme ça qui risquent d'arriver. Les gens meurent par dizaines euh, par, par an euh, dans des pays comme ça. Donc oui, en effet, les, on n'est pas sur un petit job étudiant cool, fun, euh, sympathique. On est sur un métier qui expose des gens, euh, des jeunes, à la mort, en fait. Tout oui.
2: Mais si on, on vous entend dans un instant, mais attardons juste un dernier instant avec avec vous sur ces conditions. On a l'impression quand on se promène dans les dans les rues de Paris euh, ces dernières années que les livreurs à vélo qu'on voit, ils euh, sont issus de couches de plus en plus fragiles et défavorisées de la de la société. On le voit notamment aux au vélos qu'ils ont, des premiers prix, des vélos en, en libre service. Est-ce que vous confirmez cette
3: impression, Jérôme Pimot ce n'est pas une impression, c'est un fait. Les, 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 les plateformes ont instauré des tarifs tellement bas que les livreurs qui roulaient de façon licite, je vais parler de Paris, parce que Paris est une ville un petit peu, malheureusement, à triste avant-garde de, de, de par sa dimension. Donc, les plateformes ont instauré des prix tellement bas que les livreurs qui œuvraient qui, qui de façon licite se sont mis à, louer leurs comptes, c'est-à-dire ne plus aller rouler pour, pour 3 à 4 euros, louer des comptes à des gens qui n'avaient pas accès au statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire des gens, voilà des, des sans-papiers, des migrants, des réfugiés. Il y donc, a des témoignages ben, oui. d'enfants sur des vélos on en a vu. Alors ça, bon, j'en parle pas trop parce que c'est plus quelque chose qui se voit. On a, mmh, on a je pense, permis d'endiguer le phénomène assez tôt parce que mmh. ça faisait peur à tout un tas de gens, aux plateformes et aussi aux restaurateurs qui, pendant quelque temps, laissaient euh, des sacs mmh. à, des, à des jeunes de mmh. 10-12 ans et puis se sont rendus compte que c'était un risque. Donc, le travail des mineurs a diminué. Mais par contre, le travail des, euh, des sans-papiers a augmenté avec, en effet, euh, des conditions de plus en plus dramatiques pour eux, parce que les plateformes savent que ce sont des gens qui ne sont pas belliqueux, qui ne sont pas revendicatifs, donc elles les font travailler de, de façon de pire en pire, de, de moins en moins bien rémunéré avec, évidemment, des répercussions sur les gens qui travaillent de façon, on va dire, licite, qui voient euh, leur chiffre d'affaires diminuer de par euh, le fait que des, des, des gens fassent travailler des, des, euh, des gens comme ça.
4: Ils ont cassé les, les, les prix en fait. Brut Les coûts de 6 euros sont devenus à 3 euros. Mars
0: 2021. Pourquoi ils ont fait ça On ne sait
4: pas. Parce qu'ils ont trop réputé ces temps-ci. Ils n'ont pas Ils sont C'est eux qui font comme ils veulent et puis nous on civils, est de c'est ça
2: On est déduit 22% de notre chiffre d'affaires.
1: D'accord. Donc là tu déduiras 22% de tes 40 euros. Voilà.
2: Et vu que moi je suis jeune entrepreneur, j'ai entre 18 et 25 ans, on peut bénéficier d'une aide et j'ai bénéficié. Du coup, c'est divisé par deux, je paye que 11%.
4: Ah, oui,
0: euh, là,
4: je viens d'avoir une ah. euh, Du coup, je dois y aller,
0: désolé. Je sais que c'est bien. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez classique dans, dans l'histoire du droit social et, et, et dans l'histoire de l'emploi. Euh, on voit très bien qu'un travail commence par être fait euh, par des gens qui sont non pas protégés, mais qui peuvent euh, s'organiser et puis progressivement les employeurs commencent à introduire des gens qui sont beaucoup plus fragiles dans le but d'abord de diviser la, euh, la capacité euh, d'organisation et puis aussi euh, de tirer les vers le bas. Alors euh, moi j'aurais une question à vous poser. Euh, effectivement, moi aussi j'ai euh, remarqué... Qu'il y avait de plus en plus de livreurs, que ces livreurs euh, étaient des gens euh, dont on pouvait voir qu'ils étaient, à l'évidence, euh, de plus en plus fragiles et exposés. Bien. Euh, je prends euh, toutes les semaines un taxi pour aller faire mes émissions à RTC, donc dans ce taxi que je vois, et parfois on se retrouve au milieu de, de 8-9 de roues, etc. Bien. Donc on voit bien que euh, la crise sanitaire et le confinement ont entraîné une montée de la demande. Maintenant, qu'est-ce que cette montée de la demande provoque? Est-ce que ça provoque uniquement, euh, d'une certaine manière, cette espèce de, de course à la fragilité euh, chez les personnes qui sont employées, ou est-ce que ça ne provoque pas aussi? Et je ne dis pas que ce soit nécessairement euh, contradictoire. Provoque pas aussi une montée des revenus euh, des plateformes, mais ce qui veut dire que si une revenu commence si une plateforme commence à avoir des revenus euh, non négligeables, eh bien, euh, elle va pouvoir faire l'objet de taxes de la part euh, du gouvernement. Ça devient, disons, un objet qui est intéressant euh, de taxer. Et d'une certaine manière, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous dire ben, « Nous avons, euh, d'une certaine manière, des intérêts qui sont liés à ceux de l'État ?» Jérôme Pimot, oui. Oui, ben, ben, les intérêts
3: des, des, des livreurs sont évidemment liés aux intérêts de l'État, puisque depuis le début, quand on a commencé à dénoncer la subordination, ça partait du principe que, et je vous parle de ça en 2015-2016, quand on a commencé à, à, à parler de subordination et de, de requalification, et de travail déguisé, évidemment, c'était quelques centaines de livreurs. Maintenant, on est sur des dizaines de milliers. On parle d'environ de, 40 000 livreurs en France plus les, les, les chauffeurs VTC qui, qui, euh, qui participent aussi de, du même abus de statut. Donc évidemment, il y a, il y a un intérêt euh, pour l'État d'aller chercher euh, l'argent sur ces plateformes-là, parce que oui, en effet, même si elles ne font pas de, de bénéfices, elles dégagent quand même des marges du chiffre d'affaires sur lequel elles devraient être taxées, euh, ne serait-ce que pour, euh, justement, qu'on puisse avoir de la protection sociale ou des choses comme ça, non pas offertes par les plateformes, mais qu'on puisse, euh, qu puisse se la payer. Et donc, il y a, en effet, euh, l'État a compris en 2000, en 2018 que les, les travailleurs de, les, les auto-entrepreneurs des plateformes étaient euh, les nouvelles vaches à lait puisque déjà on a vu qu'elles ont baissé ce qu'on appelle l'ACRE l'aide à la création à la reprise d'entreprise qui était en fin de compte un allègement de cotisation pour, pour ces auto-entrepreneurs ben, ce, qui, ce qui durait avant cela 4 ans 4 ans d'allègement de, de cotisation a été réduit à 2 ans par par hélène donc c'était une façon de dire bah oui en effet sans là sont de plus en plus nombreux on va commencer à les taxer sauf qu'elle taxait les travailleurs elle n'allait pas taxer les plateformes. Donc, on voit bien que par rapport à ça, euh, les plateformes, elles, sont toujours protégées et l'État va taxer le travailleur. On le voit aussi en ce moment par rapport aux amendes euh, dans tout un tas de municipalités. Des, euh, mmh. des polices municipales se mettent à taxer, à mettre des amendes à des livreurs sous prétexte qu'ils n'ont pas euh, tout un tas de documents. Mais encore une fois, c'est les travailleurs taxe et pas les plateformes, alors que alors, les millions sont chez les plateformes.
2: Alors à propos de chauffeurs en VTC, justement, euh, Jérôme Justy, pour nous donner votre vision de la période, peut-être euh, que vous pouvez tout simplement nous, nous expliquer euh, ce dont vous vous occupez actuellement. Vous défendez quelques 300 chauffeurs Uber, euh, des chauffeurs en VTC, notamment plutôt euh, Uber, pour les faire requalifier en salarié, mais également, euh, vous saisissez la CNIL sur les données personnelles. Il faut nous
4: expliquer ça, Jérôme Justine. Et en fait, j'interviens à trois niveaux. Euh, vous avez la gentillesse de, de, de le rappeler, je suis co-directeur d'Observatoire Justice de la Fondation Jean Jaurès, et on a ouvert, euh, il y a deux trois ans, un cycle de réflexion sur le travail à l'âge du numérique. Et il est vrai que, très rapidement, nous sommes intéressés à, au phénomène de l'ubérisation pour dénoncer un système qui consiste aujourd'hui à avoir dans cette nouvelle économie numérique, enfin ça fait plus de 30 ans qu'on l'appelle nouvelle, euh, dans cette nouvelle économie numérique, des opérateurs totalement irresponsables. Euh, au prétexte qu'il faut créer de l'emploi, qu'il faut sauvegarder de l'emploi, ces, ces plateformes sont responsables de pas grand-chose, et elles ne respectent pas, notamment le droit du travail, mais également euh, le RGPD, c'est-à-dire la protection des données personnelles. C'est pourquoi, quand euh, une centaine de chauffeurs sont, vus, sont venus me voir en plein premier confinement, j'ai bien entendu, je me suis saisi de la question prud'homale et de leur demande d'être requalifiés en contrat de travail, mais comme avocat du numérique, j'ai été aussi sensible à la question de ce qu'ils n'obtenaient pas euh, de la part d'Uber, malgré leurs demandes incessantes l'accès à leurs données personnelles. Pourquoi Parce que, comme vous le savez certainement, les données personnelles, euh, les données plus généralement, c'est l'essence, hein, l'essence, le moteur d'Uber, c'est aussi sa boîte noire, et Uber résiste. Euh, considérablement euh, et de, de tous les moyens pour pouvoir euh, pour donner hein, pour donner accès à ces données aux chauffeurs qui y ont droit de par la loi et
2: donc oui dites-nous euh, quel type de données de quel type de données il s'agit qu'est-ce que ces chauffeurs voulaient avoir comme données sur sur eux-mêmes et pourquoi et comment ça leur est refusé
4: alors euh, ça peut être toutes données de parcours de circulation de rapport avec les clients toutes les données qui les identifient hein, sont, sont importantes, de géolocalisation également, euh, les données, les notations euh, que font les clients sur, sur, sur leur personne enfin toutes ces données qui construisent le profil numérique d'un chauffeur Uber. La première démarche que nous avons faite, avec bien du mal, c'est d'accéder à l'adresse spécialement dédiée chez Uber mmh. à ces deux. Or, nous nous sommes rendus compte que lorsque nous écrivions à cette adresse cette adresse, vous répondez par un message automatique qui vous disait que cette adresse ne recevait pas de message. Donc, vous voyez mmh. l'absurdité dans laquelle on est, c'est-à-dire que le premier première démarche, lorsqu'on a trouvé cette adresse, parce qu'on a eu du mal à la trouver, euh, je vous je vous épargne tous les, les modes de contournement les fenêtres qu'on a ouvertes fermées pour accéder à cette demande et ben cette adresse ne fonctionne pas donc c'est déjà une première violation caractéristique euh, de ce que de ce que Uber nous démontre qu'il n'entend pas respecter euh, le RGPD. J'en suis aujourd'hui à 17 violations manifestes du RGPD et j'ai donc saisi la CNIL en juin 2020, après avoir fait un constat d'huissier et représentant 300, 200 chauffeurs à l'époque, qui n'arrivaient pas à accéder à ces données, ou lorsqu'on leur répondait, avec beaucoup de retard, puisque Uber ne respecte pas non plus le délai légal pour fournir ces données, et ces données étaient soit en anglais, soit totalement illisibles, soit totalement absentes. Première plainte, en juin 2020. Et puis, comme Hubert ne, ne craint personne, euh, Hubert a modifié ses conditions générales en juillet 2020, aggravant son cas. Euh, ce qui fait que j'ai constaté à cette occasion qu'il y avait encore trois manquements nouveaux qui n'existaient pas six mois avant. Ce qui m'a qui a, a justifié que je fasse une deuxième plainte en septembre 2020. Et puis, en juillet 2020, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé le shield. Alors, c'est un peu technique, mais pour que vous compreniez, les États-Unis et l'Europe, la Commission européenne, avaient, avaient signé un accord international qui permettait, sous certaines conditions, aux exportateurs de données depuis l'Europe, dont les grandes plateformes vers les États-Unis, de respecter certaines garanties, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les États-Unis n'offraient pas une protection suffisante alors hein, alors ressortissants, mais également aux ressortissants européens dont les données étaient, adressées, étaient exportées vers les États-Unis. Et la Cour de justice a dit « Stop, on arrête, on casse, on invalide cet accord international jusqu'à ce qu'on en reprenne un autre et jusqu'à ce que les États-Unis nous démontrent qu'ils respectent les données euh, des Européens ». Or, j'ai saisi euh, en septembre 2020 la CNIL également sur ce sujet parce que je n'ai pas été convaincu, en fonction des, des réponses qui m'ont été faites par Uber, que Uber avait bien cessé le transfert des données des chauffeurs que je représente vers les États-Unis, ce qui a motivé une troisième plainte. Et ainsi de suite, je vais encore déposer une autre plainte, mmh. c'est pour vous dire… Au-delà de tous ces sujets, que Hubert est totalement... Vous voulais irrespons... dire qu'en tant
2: qu'avocat, quand vous creusez,
4: vous avez matière à faire. Quoi. Ah, mais je, euh... je tire un fil qui m'amène à une pelote de laine énorme, énorme. Ce qui veut dire qu'en fait, je me rends compte, et c'est pour ça que je, je pèse mes mots, cette plateforme est irresponsable. Irresponsable au sens du droit, au sens du droit, c'est-à-dire qu'elle ne prend la responsabilité de rien.
2: Est-ce que pour faire le lien entre les deux sujets, c'est-à-dire le droit du travail et le droit du numérique, Jérôme Justi, est-ce que le lien entre ces deux sujets peut être fait par le fait que Uber détienne ses données personnelles est un signe de cette subordination qu'il faut, selon vous, reconnaître pour les chauffeurs Uber
4: Oui, exactement, parce que je vous disais tout à l'heure que en fait, la subordination se vit à travers l'algorithme. Un chauffeur s'inscrit sur un, sur un logiciel, sur une plateforme, il travaille grâce aux instructions qui lui sont données par ce logiciel, il est déconnecté par ce logiciel. En fait, toute la vie, il, y a une, une, il faut se rendre compte de la violence que c'est que d'avoir comme contremaître, comme patron, un logiciel aux exigences et aux impératifs absolus. On ne négocie pas avec le logiciel. Lorsqu'on veut parler à Uber, on parle à travers un chatbot, c'est-à-dire un outil conversationnel qui vous répond de façon automatique. On va dire que les plateformes font des, des, des attaques
0: aléatoires tous les trimestres.
4: Saïa Baroun, syndicaliste VTC. Il
0: faut un peu une sorte de ratissage au niveau des, des, des notes. France Culture. Et il menace un peu le type, genre voilà, si vous n'augmentez pas vos notes, on va vous déglinguer, on va vous déconnecter, machin. Février 2021. Euh, fut un temps, il vous envoyait beaucoup de menaces régulièrement par rapport à votre note. Euh, fut un temps aussi là je pense qu'ils ont arrêté ça ils vous proposaient un centre de formation dans le 95 qui va vous réapprendre votre métier euh, espèce de demeuré quoi en gros euh, mauvais chauffeur tes notes sont pas bien va réapprendre ton métier
3: pour récupérer des notes enfin euh, pour pour une récupérer, meilleure note
0: euh, une moyenne de notes euh, assez élevée ça ah. je crois qu'on le ils le font plus trop en ce moment le stage ah. le
4: fameux stage pour les points tout le monde s'est fait démolir par l'algorithme la, aujourd'hui c'est l'algorithme qui décide c'est une, une violence extrême et c'est une subordination absolue il n'y a pas plus pire patron qu'un algorithme. Pour les raisons que j'ai dites, on ne parle pas et on ne négocie pas avec l'algorithme. Ce qui veut dire que moi, toutes ces données personnelles sont pour moi la preuve de cette subordination et m'apporteront des données que je n'ai pas hein, sur mes chauffeurs et notamment concernant leur, la durée de leur temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu à l'aveugle devant, devant le Conseil de Prud'homme parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, un chauffeur Uber est payé à la, à la course. Or, il devrait être payé bien au-delà de la course, puisqu'il, dès qu'il se connecte à la machine Uber, il est en attente de course. Donc, il est en situation de travail. Ça veut dire que ces gens font 70, 80, 90 heures
1: Et que ce
2: qu'il qu fait quand il n'est pas en course, fait des données également. Donc, ça permet à Uber euh, de gagner de l'argent. Jérôme Pimaud, justement... Depuis 2017 et l'existence du CLAP, je vous ai à de nombreuses reprises entendu euh, raconter des témoignages de ce type. Une, une réaction à, à ce que vient de dire Jérôme Justy
3: Oui, les, les RGPD, on a découvert un petit peu le poteau rose en 2018 euh, au CLAP, quand on a demandé les nôtres en fait euh, à Deliveroo. Euh, Deliveroo, on a, donc Je travaille avec Edouard Bernas au CLAP, qui, qui est un petit peu un spécialiste du sujet, qui a demandé ces données et euh, qui les a demandé de, suffisamment, de façon suffisamment ferme pour que des Deliveroo panique entre guillemets et envoient tout un tas de données euh, et qui nous ont permis, euh, qui nous ont permis à l'époque de découvrir qu'en effet euh, des Deliveroo faisaient du, du, du tracking, du suivi de la surveillance de, des livreurs notamment quand il y avait des manifs ou des, ou des rassemblements par rapport à leur application même si les gars n'étaient pas connectés donc ça allait bien au-delà de, du juste suivi ou, ou de la surveillance pendant le travail euh, c'est des choses qui nous ont permis de comprendre qu'en effet, oui, c'était l'algorithme, le grand, le grand ennemi. Les, les plateformes sont juste des vitrines qui servent à, à, à élaborer des algorithmes de, de management qui seront les, les futurs patrons, qui sont déjà euh, dans le temps présent les patrons de ces, ces travailleurs-là. Donc, à partir du moment où notre patron est un algorithme, une application donc un algorithme, ça pose des grêles problèmes de, de dialogue, et c'est pas pour rien qu'en France, justement, le sujet d'actualité tourne autour du dialogue social, puisque le but, c'est d'essayer de réhumaniser euh, la relation de travail pour aller au-delà de l'algorithme.
2: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier.
0: Jacques Sapir. Oui, euh, la question qu'il faut maintenant se poser, euh, c'est est-ce que euh, ce mouvement... Euh, ne va pas aboutir effectivement à euh, un coup d'arrêt qui va être donné à l'ubérisation. Parce qu'on le voit, euh, ça commence à être très général. Bien sûr, il y a euh, euh, le cas de la, de la livraison, il y a le cas des chauffeurs, il y a aussi le cas euh, de la location même chose, hein, Airbnb ou des, ou des systèmes de ce genre, qui sont maintenant de plus en plus dans le collimateur euh, des mairies ou, ou, ou des grandes villes. Bon, euh, on voit que globalement, il y a, alors pour des raisons très diverses, hein, euh, il y a les revendications des gens qui travaillent, il y a aussi euh, les revendications, non pas les revendications, mais disons, euh, le sentiment des mairies euh, qui veulent reprendre le contrôle ou éviter que ça provoque euh, une forme d'affaiblissement du, euh, du tissu urbain. Euh, dans certains arrondissements, euh, il y a l'état qui intervient lui euh, en disant bah voilà, ça, ça me fait toujours un petit peu d'argent euh, à récupérer ou d'argent pour la sécurité sociale. Bon, bref, bon. donc euh, est-ce que on n'est pas aujourd'hui confronté au minimum à un coup d'arrêt et peut-être à une bifurcation? par rapport au modèle de l'ubérisation. Et puis, par rapport à ça, j'ai mmh. une, une remarque. C'est de mais dire que, ouais. euh, euh, M. Justi, vous avez parlé d'une irresponsabilité au sens légal mmh. du terme euh, d'Uber. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans une entreprise capitaliste, euh, normalement, l'entreprise est responsable. Au sens où, euh, on dit d'ailleurs que la propriété est la propriété euh, des moyens de production, c'est la responsabilité en dernier ressort. Or là, est-ce qu'on n'est pas confronté en fait à un modèle euh, qui ne rentre pas euh, dans ces cadres et un modèle qui s'apparenterait plutôt, je dirais, à une forme de prise de rente, beaucoup plus qu'à une entreprise euh, capitaliste euh, Et là, est-ce que euh, ce modèle ne va pas être éjecté de la, euh, de la sphère économique et de la sphère sociale, tout simplement parce qu'il va être combattu à la fois par les gens qui l'exploitent et, et qui l'oppriment, mais aussi par d'autres capitalistes qui disent « Ah ben non, ça nous fait une concurrence très déloyale.
2: » Jérôme Justy, euh, oui, est-ce que dans un horizon relativement proche, les décisions de justice se multipliant, euh, il se pourrait que plus aucune plateforme n'embauche euh, de micro-entrepreneurs
4: J'aimerais être aussi optimiste. Oui. Moi, ma crainte, c'est que l'ubérisation euh, se multiplie et fasse tâche d'huile dans la société. Alors, il est vrai qu'il y a, et vous avez tout à fait raison, monsieur, de dire qu'il y a une prise de conscience. Euh, pendant 20 ans, depuis les années 2000, on croyait au numérique qui pouvait euh, qui pouvait remplir toutes les promesses. Aujourd'hui, euh, 20 ans après, nous ne croyons beaucoup de personnes ne croient plus dans ces promesses et c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience de la part de nombreux acteurs et des travailleurs en premier qui ont compris qu'il n'était qu'il y avait peut-être un moyen à travers le droit de reconquérir des droits. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'État euh, ferait, ferait son rôle et tiendrait un rôle, euh, en tout cas le gouvernement actuel, on le voit bien, est soumis à l'influence, à l'influence de ces grandes plateformes. Euh, il ne faut pas oublier que ces grandes plateformes euh, pèsent un poids économique importants, même si elles sont déficitaires, elles sont totalement financiarisées. Et au bout du compte, qui paye la course Eh bien, c'est l'investisseur et, et, et qui accepte encore de payer pour, pour une société qui ne fait aucun profit, pour des sociétés qui ne font aucun profit. Donc, c'est là en fait, le mal est absolu. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'on ne peut pas changer de modèle économique parce qu'on est déficitaire. Mais euh, peut-être, en effet, ce que vous dites, si au bout du compte, en payant des gens, on ne peut pas réussir son modèle économique, il faudrait peut-être arrêter ce modèle économique, ou en tout cas, euh, penser pu, à un autre modèle économique. On a pu parler de capitalisme perdant-perdant là-dessus. Oui, 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 c est, c est, je ne sais pas qui gagne à ce capitalisme, certainement pas l'État français, la société française ou l'Europe, en effet. Jérôme Pimot. Oui, c'est d'autant plus euh, évident que quand on voit il y a
3: quelques, il y a quelques semaines une société qui s'appelle Justit, qui, étant absente euh, du territoire français et voulant y pénétrer, mm -hmm. ne trouve rien d'autre de mieux que pour arriver avec un grand slogan, une grande, quelque chose de nouveau. Bah oui, je euh, je elle vous poser salarier. la question. Oui.
2: Va promettre des CDI, oui.
3: C'est ça. se dit qu'elle va salarier ses livreurs, enfin, et puis tous ses livreurs, de façon, de façon euh, assez, euh, assez, assez médiatique. Donc, ça montre bien que si à une époque, euh, la façon d'arriver sur un secteur et de séduire les gens, c'était euh, de séduire les investisseurs, les, les restaurants, par exemple, et les clients, c'était de dire, oui, nos, nos livreurs sont indépendants, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, grosso modo, ce qui était faux, euh, c'était d'aller vers ça. Maintenant, c'est le contraire, en fait, qu'on va re le travail. Donc, l'ubérisation ne euh, va pas être... Ça va pas être un coup d'arrêt, mais il va y avoir une transformation vers une mutation. L'ubérisation va être obligée de muter vers quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Enfin, je rappelle les premiers mots du, du, de la, du rapport de la mission Froin, où Jean-Yves Froin expliquait bien qu'en fin de compte, oui, la, la solution la plus simple pour les livreurs, pour les travailleurs des plateformes numériques, ça serait le salariat. Mais comme le gouvernement, euh, qui, était, qui avait missionné ces gens-là n'en voulait pas, on allait euh, essayer de trouver euh, autre chose. Et donc, c'était 250 pages d'usine à gaz parce que la solution euh, évidente n'était pas désirée oui, puis, par le gouvernement.
2: Puisque Jérôme Pimot, vous avez l'amabilité de faire les, les transitions à ma place, parlons-en justement de ce rapport Froin. Euh, il, il avait été commandé par le gouvernement il a été euh, remis au gouvernement en décembre dernier par Jean Yves Froin, qui est un, un ancien magistrat. Euh, et il recommande pour améliorer donc, la protection sociale des, des travailleurs de plateforme de les transformer en salariés, euh, de coopératives, donc des CAE, des coopératives d'activité et d'emploi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Jérôme Pimot, puis bien sûr Jérôme Justine
3: le problème, c'est que ces CAE, alors on, les CAE, les coopératives d'activité d'emploi, on parle aussi de, de plateformes de porte salarial le problème, c'est que ces structures euh, seraient obligées de s'appuyer sur les plateformes existantes. C'est-à-dire qu'en fin fait, de compte, elles permettraient, on a parlé tout à de la responsabilité, et je remercie Jacques Sapir d'avoir abordé le sujet, euh, la responsabilité d'une plateforme c'est oui grosso modo t'as 10 000 mecs dans la rue 30 000 mecs 35 000 mecs pour, euh, pour Uber et donc tu dois être responsable de ces gars-là de la, la façon dont tu les fais travailler dont tu les rémunères donc évidemment tu les pousses pas à aller de plus en plus vite et de plus en plus loin parce que ta responsabilité est engagée vu que les plateformes justement n'ont aucune responsabilité sous prétexte que les travailleurs sont pseudo-indépendants elle leur fait faire n'importe quoi et elle les engage euh, par wagon de, de 10 000 à partir du moment où une plateforme euh, va avoir un espèce de tiers, c'est-à-dire une CAE ou euh, une entreprise de, de, de portage salarial pour, euh, on va dire, embaucher les gars à sa place, il, il, ça va faire un espèce de filtre comme si c'était un filtre de blanchiment, c'est-à-dire que la plateforme, est entre la plateforme et le salarié et le travailleur, il y a cette, euh, cette CAE. Et ce qu'on a peur, c'est que les plateformes de coopératives les coopératives d'activités d'emploi n'ont pas du tout été créées pour ça. Et tout un tas d'acteurs qui sont des acteurs experts du sujet nous disent bien qu'en fin de compte, c'est une boîte de Pandore qu'on risque d'ouvrir parce que si on met ce tiers facilitateur entre les deux acteurs, plateformes et travailleurs, ça, ça va créer quelque chose qui va permettre aux plateformes de continuer à préexister de la façon dont elles, sont, dont elles évoluent oui. actuellement, c'est-à-dire le management algorithmique et toutes ces choses-là.
2: Ça, ça devient effectivement un peu technique, mais c'est le cœur du, du sujet, et il faut peut-être aussi clarifier un petit peu les choses, Jérôme Justil, ces CAE, euh, elles seraient donc des intermédiaires entre les plateformes et les salariés, euh, puisqu'il ne s'agit pas ici euh, de fermer euh, Uber et Deliveroo, et de mettre des scopes à la place. C'est bien ça. Euh, première Alors, question et deuxième question, est-ce que vous trouvez que ce rapport euh, de Jean-Yves Froin euh, va dans le sens que vous vous proposiez avec euh, votre rapport qui a été publié en janvier
4: 2020 Alors, l'idée que nous défendons à la Fondation Jean Jaurès et que j'applique en tant qu'avocat, euh, c'est euh, de proposer comme mode alternatif à l'auto-entrepreneuriat euh, la coopérative. La coopérative est un modèle d'entreprise euh, qui permet notamment que euh, les membres de la coopérative se gouvernent eux-mêmes, euh, puissent posséder leur propre outil de travail et mutualisent euh, leurs moyens liés à l'activité. Il existe différentes sortes de coopératives, ça serait trop compliqué de les exposer ici, mais euh, l'idée que, que je défends en tant que rédacteur de ce rapport avec Thomas Tevenou, euh, ancien député, ancien ministre, qui connaît très bien le sujet euh, du T3P, euh, c'est euh, de proposer une alternative. Une alternative qui n'est pas obligatoire, qui est laissée à la libre appréciation euh, des, des travailleurs qui veulent s'autonomiser par rapport à la plateforme. Et en aucun cas, ce que nous proponisons ce est une plateforme et serait une coopérative de connivence ou d'interface. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément ça. J'entends bien toutes les critiques qui, qui, qui me sont faites concernant cette proposition et je les entends en toute honnêteté et je n'ai pas, pas du tout euh, l'intention de considérer que ce que nous proposons est la stricte vérité qu'il faudrait appliquer. Mais d'un autre côté, moi je réponds, je suis principalement avocat et je réponds à la demande qui m'est faite. Ces 500 chauffeurs, puisque comme vous savez, euh, je, je suis en train de monter avec 5, plus de 500 chauffeurs une coopérative de, 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 donc, euh, qui, de, de chauffeurs qui veulent s'autonomiser par rapport aux grandes plateformes, et notamment Uber, et qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent « me disent, Nous ne voulons pas être salariés d'Uber, absolument pas. On, on est déjà esclave d'Uber, on ne veut pas en plus être leur salarié. Euh, deuxième chose, ils me disent, on veut, on veut créer notre propre entreprise. Donc, on est dans un, dans une volonté de leur part d'être, de créer leur propre entreprise. Mais il existe un statut qui a été créé par la loi allemande en 2014 qui permet, qui offre cette chance extraordinaire, qui permet à une personne qui veut entreprendre d'adhérer à une coopérative qui va le salarier et lui offrir la même protection que s'il était salarié dans le cadre d'un contrat de travail. Et c'est ça qui est intéressant. Est, moi, ce qui m'intéresse dans la CAE, c'est de permettre à des entrepreneurs, donc sans, il n'existe pas de, sub, de lien de subordination dans une CAE, c'est-à-dire que les membres coopérants de cette CAE ne seront pas subordonnés à celle-ci. Ils pourront tout à fait exercer librement leur, euh, leur commerce, donc leur activité de chauffeur, tout en bénéficiant du statut du salarié, ce qui veut dire qu'ils auront droit à un salaire minimum, à des congés payés, à des congés maladie, et, 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 et en cas d'échec dans leur, dans leur projet entrepreneurial, au chômage. Donc c'est pour ça que j'estime qu'il y a, en effet, il y aurait un intérêt à, à, à créer des coopératives euh, sous forme de CAE, coopératives d'activité et d'emploi.
2: Jérôme Pimaud, de votre côté, qu'est-ce que vous identifiez euh, comme demande euh, des livreurs
3: de plus en plus, en fait, souvent, d'ailleurs, c'est un petit peu corrélé dans, dans différentes villes, euh, il commence par y, a, par y avoir un, un mouvement de contestation. Euh, Lors des livreurs se mettent en grève, font des manifestations, font des rassemblements contre une plateforme ou une autre. Et puis, et puis très très vite, en fin de compte, pendant ces rassemblements, pendant ces discussions, euh, ils se disent bah, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas notre coopérative
2: euh, Avant, j'attendais qu'un patron euh, quasi imaginaire, mais ultra présent, m'envoie une livraison de tacos pour gagner 4 euros. Brut Et aujourd'hui, bah, euh, septembre 2020. Je suis coopérateur d'une entreprise euh, qui porte les valeurs euh, qu'on a créées avec mes collègues. quoi. Pas la même. Sure.
1: Il y a trois ans, Arthur était livreur pour Deliveroo à Bordeaux. Il faisait partie des premiers coursiers de la plateforme à se syndiquer. Et pendant ce temps-là, excédé par ses conditions de travail, il a décidé de monter, avec d'autres coursiers, une coopérative de livreurs à vélo, les coursiers bordelais. Qu'est-ce qui te différencie des, des coursiers à vélo traditionnels
2: euh, ben, Je suis salarié, et euh, de manière un peu paradoxale, maintenant je suis vraiment indépendant.
3: Et c'est ce qui s'est fait dans, dans plusieurs villes de France. C'est-à-dire des coopératives euh, qui se montent entre des livreurs et qui vont chercher leurs propres euh, clients, parce que bon, maintenant le fait est que les restaurants, euh, oui, qui pour bien le coup, la cherchent à prendre
2: la place des plateformes.
3: Eh ben, C'est-à-dire que, oui, elles prennent la place des, des plateformes, petit à petit. Alors, évidemment, elles n'ont pas les millions pour, ou les milliards qu'ont les plateformes pour faire de la com' et pour, pour, pour inonder un marché. Mais le fait est que le bouche-à-oreille, et puis surtout la sensibilisation qu'on a fait depuis des années sur, justement, les conditions de travail de ces livreurs, leur omniprésence depuis, de, depuis le Covid, font que, oui, les, les restaurants, souvent, euh, dans des petites villes, euh, sont de plus en plus... Euh, Attiré par cette, par cette alternative. Alors en plus, il y a, il y a un logiciel qui existe parce qu'on a développé CopCycle depuis 2017. CopCycle, c'est un logiciel, c'est une fédération de, de coopératives. Et donc en fin de compte, il y a déjà le logiciel qui existe, euh, la fédération existe. Donc il n'y a qu'en fin de compte le besoin de, de, de la volonté sur, sur une territoire d'exister de, en tant que coopérative. C'est déjà le cas. Et puis surtout, j'invite les, les communauté territoriale en fait, aussi à se saisir du sujet, parce que on travaille avec des livreurs, avec des restaurants, avec des, des clients qui sont issus du local, et ça permet justement, via une coopérative locale, de, de, de mailler, de, de rester maillé sur le local, toute cette économie-là, sans, sans avoir des commissions qui partent dans des dans des paradis fiscaux, Uber, Deliveroo et autres.
2: Je sais que ça la vieille question de arranger un système ou
0: en sortir. Alors, moi, C'est une autre réflexion que je me fais parce que, à vous entendre, euh, Jérôme Joustie euh, et euh, Jérôme Pimot, j'avais le sentiment de relire l'ouvrage écrit au début du XXe mmh. siècle par John Commons sur la lutte des petits agriculteurs laitiers euh, du nord-est américain face aux grandes sociétés laitières. Et c'est un point qui est extrêmement important parce qu'il est très important économiquement, il est aussi à la frontière entre l'économie et le droit. On avait au départ des agriculteurs qui étaient complètement dans la main, des grandes sociétés laitières qui euh, venaient chercher le lait et qui, chaque fois, imposaient des prix euh, toujours plus faibles. Et euh, ces agriculteurs se sont regroupés euh, on fait appel à des avocats, parce qu'évidemment, aux États-Unis, eh euh, tout passe par la justice et par, le, euh, et par la capacité euh, du droit à créer des institutions, et ont obtenu, d'une certaine manière, le fait qu'ils puissent s'auto-organiser en coopérative. Alors, c'est intéressant, parce que je me dis, voilà, au début du XXIe du siècle, nous sommes en train de revivre, dans des conditions complètement différentes, euh, ce combat qui a été un combat Essentiel si on veut comprendre la naissance d'une partie du droit social et du droit économique euh, aux États-Unis. Ce qui me semble aussi très intéressant, c'est le fait que euh, dans cette logique de constituer des coopératives et de chercher à se passer le cas échéant euh, des grandes sociétés et des algorithmes euh, qu'elles produisent, on va rencontrer des formes d'organisation au niveau local. C'est des formes d'organisation avec euh, des restaurateurs qui pourraient, euh, le cas échéant peut-être, s'associer ensemble euh, pour venir apporter leur contribution à ces coopératives, euh, mais aussi, évidemment, avec une relation de proximité par rapport aux clients. Donc, je trouve qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant qui va au-delà, et alors, je ne pas du tout dit pour le minimiser, euh, il y a une lutte qui est très importante. Euh, vous avez parlé au début de cette émission des risques pris, très souvent euh, par les, les livreurs. Euh, on peut dire un petit peu la même chose pour euh, les propriétaires de VTC euh, qui sont eux aussi obligés de travailler parfois 10 heures, 11 heures, 12 heures, bon, dans des conditions euh, qui deviennent de plus en plus limites. Bien. Mais là, ce que l'on voit euh, apparaître, c'est la possibilité d'avoir un mécanisme de réinstitutionnalisation d'une sphère économique qui, au départ avait été conçu pour être justement désinstitutionnalisés. Et c'est là où je vois, euh, d'une certaine manière, euh, tout l'intérêt euh, à la fois du combat des livreurs, mais aussi du combat euh, d'un point de vue juridique, parce qu'on euh, a là un objet qui va être un objet global, à la fois économiquement
4: et socialement.
2: Charles justice je vous laisse répondre.
4: Oui, monsieur Sapir, vous avez tout à fait raison. Et moi, je me suis inspiré euh, à la Fondation Jean Jaurès de tout le mouvement coopératif, coopérativiste même, euh, français et européens, et euh, l'histoire se, se répète sur ces sujets. Euh, et on a l'impression de redécouvrir le sujet alors que le sujet est ancien et le numérique euh, n'a rien inventé, vous savez. J moi, j'ai l'impression qu'en temps de Covid, il n'y a rien de plus moderne que le droit du travail, la coopérative et la protection sociale. C'est la start-up nation qui est devenue ringarde. Et donc et donc euh, voilà qu'on réinvente la coopérative vous savez quand l'année dernière lorsqu'on a lancé notre rapport et qu'on qu avait cette intuition que la coopérative pouvait être un mode alternatif on nous a presque rionné, on nous a dit que la coopérative mais quelle idée ringarde quelle idée bizarre de de, de, de la gauche prolétarienne du, du 19e siècle voyez et donc et donc aujourd'hui tout le monde en reparle, et, euh, et en effet, rien n'est plus moderne que la coopérative.
2: Jérôme Pimaud, votre conclusion
3: oui, bah je, vais, je vais conclure en partant justement euh, en parlant des coopératives. Il faut savoir qu'en ce moment, justement en pleine crise Covid, je parlais tout à l'heure des acteurs locaux, euh, des restaurateurs, des clients et des livreurs, et puis évidemment des collectivités territoriales. Il faut savoir qu'en ce moment, les seuls qui se gavent pendant le, le Covid grâce, à le, euh, grâce aux plateformes de livraison, c'est évidemment les grosses marques de fast-food, hein, parce que les, euh, les petits restaurants continuent, eux, à se faire, euh, à se faire prélever des, des commissions qui sont souvent pour eux assez... Euh, Assez, assez catastrophique, euh, Burger les, les McDo, Burger King et KFC, eux par contre, ont, ont suffisamment d'automatisme de, de, pour, pour, pour gagner là-dessus, donc c'est les fast-foods qui gagnent. Et évidemment, les coopératives dont on parlait tout à l'heure, les coopératives laitières sont devenues un tel phénomène qu'on est allé maintenant en France jusqu'à des abus des coopératives, on évitera de refaire les mêmes, les mêmes, les mêmes erreurs. Et on restera sur des coopératives locales. Et puis oui, évidemment, évidemment que ces ringards, euh, tout, tout, ce, tout ce, toute cette modernisation, toute cette modernité, cette indépendance, cette liberté, beaucoup, beaucoup de ces mots qui ont été, euh, qui ont été euh, diffusés par les plateformes, euh, n'ont fait que mettre en lumière qu'en fin de compte, les méthodes de travail d'un livreur, des livreurs ou d'un chauffeur Uber euh, en 2020-2021 étaient les mêmes conditions de travail, algorithmes exclus que, que, que ceux du 19e siècle. Donc quand souvent on nous dit que ce côté salariat, coopérative est, euh, est passéiste, j'ai envie de dire que les, les idéologies passéistes sont celles justement qui sont issues, euh, issues des plateformes, qui elles veulent nous faire bosser euh, comme au 19e siècle. Non, non, on va juste, on va juste refaire comme, comme, comme ce qui s'est passé au 20e siècle, on va euh, ré, euh, rééquilibrer. Euh, les, euh, les discours, les, les positions, les rapports de force de façon à, à assainir tout ça. On ne va pas faire disparaître les plateformes où elles disparaîtront elles-mêmes. Il euh, y a plein de plateformes qui ont déjà disparu du, du paysage, euh, qui n'ont pas attendu les, euh, les, les rapports de force ou les mouvements de livreurs. Non, non, c'est juste parce qu'elles n'avaient plus d'argent que le modèle économique n'était pas fiable. Encore une fois, Deliveroo a failli couler l'année dernière et il s'en est fallu de peu pour qu'elles qu survivent. Donc, on va rééquilibrer les choses, on va réécrire un petit peu l'histoire, comme, comme ça se fait, c'est cyclique en fait, que ce soit les coopératives ou le droit du travail, tout ça c'est cyclique, sauf que maintenant l'avantage qu'on a, c'est qu'on a de l'histoire qui nous montre un petit peu la voie.
2: Eh bien, messieurs, merci infiniment à vous deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Jérôme Justi, on vous retrouve donc sur le site de la Fondation Jean Jaurès, Jérôme Pimot avec votre collectif Le Clap. Et merci bien sûr à vous Jacques Sapir et à vous autres qui nous écoutez ou nous regardez en podcast ou en vidéo. Une émission cousu Humain, cette semaine encore, par des salariés Jeanne D'Amato et Pipo Pitchy derrière leur console qui vous donne tous rendez-vous au prochain numéro sur Ramp Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salutations This is not a method.
3: This is a provocation. Let them do. No, no, no.